0: Bienvenidos un día más a Mixio Podcast Diario de Tecnología. Mi nombre es Alex Barredo y como estaba contando en Twitter, hoy tenemos telenovelas de todo tipo. Tenemos episodios nuevos de todas las telenovelas que hemos contado en los últimos. En los últimos dos meses, yo creo. Lo primero, de ajedrez. Os acordáis, seguramente muchos, de. Ese abandono por eh, Magnus Carlsen del torneo de San Luis, Missouri, ante las sospechas o hipótesis o cosas raras de que Hans Niemann le había hecho trampas. Algo que pues, dejamos claro que, en principio, pues ni hay pruebas ni nada realmente. Y además era un torneo en persona, un torneo de tablero. Pero la verdad es que ha sido o fue una cosa muy rara. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido ayer? Un nuevo torneo, en este caso un torneo digital, un torneo en línea, el torneo Julius Baer, y muy esperado porque volvían a enfrentarse Magnus Carlsen y Hans Niemann. Hans con blancas en esta ocasión, mueve, Magnus mueve, mueve luego otra vez Hans, y literalmente antes de hacer el segundo movimiento, Magnus se retira y apaga la cámara. Es decir, literalmente llevamos 10-15 segundos de partida. Todos los comentaristas en plan, ¿qué ha ocurrido? O sea, no nos lo podíamos creer, porque además veníamos de unas partidas súper buenas, pero esta era una muy muy expectante. Entonces, ¿es posible que haya hecho Trampas Hans Niemann ahora en un torneo en línea como ya hizo en el pasado? Pues es posible, pero realmente en dos movimientos no lo detectas. ¿Por qué ha vuelto a retirarse? Bueno, en este caso se ha retirado en mitad de la partida, no después de la partida. Magnus Carlsen. De nuevo, es que seguimos sin saberlo. Yo sigo pensando, porque me parece la hipótesis mucho más probable, es que siga habiendo una disputa interna entre los equipos preparatorios. Entonces, realmente, de verdad, no sé qué ocurre. Está todo el mundo preguntándose por qué. Al final, el que tiene que decir algo es Magnus Carlsen. Yo lo siento mucho, pero o demuestras cómo ha hecho trampas el otro, o demuestras que de tu equipo le ha soplado información o lo que tú quieras. Porque si no, nos dejas la puerta abierta a las dudas, a los dramas, a, la, a, a un montón de cosas. Que sí, que la reputación de Hans Nieman es la que más va a sufrir, pero al final, joder, me sienta mal porque este es un chaval de 19 años que, oye, no es mal jugador, es que es muy, muy bueno que ha hecho trampas en el pasado. Que él lo ha admitido que ha hecho trampas en el pasado. En torneos digitales. Pero digo... Deja la puerta abierta a todos estos chistes que me lo habéis pasado un montón de, de oyentes y de lectores, que me hace mucha gracia lo de que va a haber que jugar los torneos desnudos o va a haber que comprobar si tienes alguna especie de dispositivo metido en el culo para que te indique, yo qué sé, con código morse, los movimientos que tienes que hacer. Recordemos, estas opciones realmente no son eh, viables. Nos comprueba, o sea, los, a los jugadores de ajedrez en los torneos, etcétera se les comprueba con unos sensores como estos cuando estás en el aeropuerto que te verifican por los sobacos y la entrepierna y todos esos, para ver si hay cualquier tipo de dispositivo electrónico. Entonces, bueno, la verdad es que eh, ya no, no, no sé, no, no, me quedo sin palabras, de verdad, porque sinceramente hay un montón de elementos tecnológicos del ajedrez que podríamos estar comentando todos los días en este programa y me sabe mal que sea este el que más salga. Así que vamos a ver cómo evoluciona la cosa. De telenovelas que comentábamos hace... Pues en el episodio de ayer, ¿no? Comentamos lo de Rockstar, esta gran filtración del GTA 6 que ocurrió el fin de semana. La compañía ha admitido que es real, que tuvieron una brecha de seguridad y que alguien pudo acceder a su código. Entonces, todos los pantallazos del código que vimos son reales. Toda esa, digamos, esa versión alfa, esa versión de desarrollo que el hacker ejecutó en su ordenador y en la cual grabó los vídeos también es real, pero evitamos un escenario como el del Half-Life 2. Dice la compañía que todo va a seguir adelante, es decir, que no... Bueno, también es cierto que como no sabíamos o no teníamos una fecha específica de lanzamiento, pues no sabemos a nivel interno si esto va a hacer que el juego se retrase un mes, seis meses, dos años, etcétera, porque no habían puesto ningún tipo de comentario al respecto. Imagino que habrá acciones legales, hay un montón de gente, digamos, detectives online intentando dar caza a ver quién es el filtrador y su identidad real, pero bueno ahí lo dejamos en cuanto a ciberseguridad, os acordáis también que ayer comentamos que habían entrado hasta la cocina de los sistemas informáticos de Uber y también ha habido un nuevo comunicado, dice la compañía que ha sido uno o varios atacantes relacionados con el grupo Lapsus. Este grupo que en marzo aproximadamente, en febrero-marzo, estuvimos comentando mucho en este programa. Los atacaron Mercado Libre, atacaron Vodafone, atacaron Samsung, atacaron un montón de empresas. Y en esta ocasión parece, o al menos según Uber, que son también los que les han atacado, al menos uno de ellos. De nuevo, con un secuestro de verificación de credenciales, que esto sigue siendo una de las nuevas puertas de acceso principales a todo este tipo de redes internas. De todas formas, aquí me gustaría comentar un poco de información que no tengo confirmada. ¿Recordáis que del grupo Lapsus este decíamos Ay, es un grupo sudamericano, es un grupo desde Brasil, es un grupo de no sé qué, y luego resulta que detuvieron a varios chavales en Londres Posiblemente alguno de ellos de origen brasileño. Y recordaréis también, porque comentamos una detención específica, no sé si del cabecilla o de quién, de este grupo, de un chaval menor de edad, creo que 16, 17 años, que cuando la policía de Londres o la Policía Nacional Británica fueron a detenerle a su casa, sus padres estaban muy sorprendidos y dieron unas declaraciones que es que decían nosotros pensábamos que nuestro hijo estaba jugando al ordenador y estaba el hijo hackeando empresas multinacionales en la otra habitación y que lo achacaban a que su hijo era autista. Bueno, pues de este chaval he leído que la justicia británica le había dejado en libertad provisional recientemente, con lo cual puede encajar con este hackeo de Uber. No lo sé, no tengo absolutamente ni idea porque precisamente lo estaban relacionando con el hackeo de Rockstar de hace unos días. Es decir... Habían unido la salida de la cárcel preventiva de este chico, o bueno, o del centro de reformación, o lo que fuera, de este menor de edad británico, con el hackeo del GTA VI. Pero, y a lo mejor no es el del GTA VI, a lo mejor es el de Uber, o a lo mejor son los dos, o quién sabe. Pero vamos, este chico lo que debería estar es trabajando para una agencia de inteligencia, si realmente es el que ha estado en alguno de estos casos, porque de verdad, que es que es un crack. Otra telenovela que a mí me gusta mucho contar es todo el tema de las notas, de las cámaras, de los vídeos de los smartphones, que da DxO, DxO, mark esta compañía francesa que hace unos análisis fotográficos muy curiosos. Lo hemos comentado en el pasado porque más o menos nos da una idea de la calidad fotográfica o de la calidad videográfica de un móvil resumido en una serie de numeritos, en una serie de notas. Bueno, pues ahora dicho, su principal responsable que van a dejar de trabajar o que al menos estos últimos meses no están trabajando con las grandes empresas de teléfonos móviles con las que trabajaban anteriormente, principalmente entidades chinas, Xiaomi, Huawei, pero también Samsung, etcétera, porque los nuevos teléfonos no estaban consiguiendo muy buenas notas o notas, digamos, para ponerlos en el top 1. Con lo cual, si su teléfono no era el mejor de los mejores a nivel de fotografía, pues no podían utilizarlo, digamos, para colgarse la medallita a la hora de presentarlo. Con lo cual, no enviaban el dispositivo previamente a DX o mark porque además DX o mark cobra una pasta por estos análisis. Es, al final, una consultoría que hace evaluación de calidad de cámaras. Yo, personalmente, espero que sigan trabajando de forma independiente, pero es muy interesante porque nos queda esa duda, ¿no?, de hasta qué punto las empresas han estado utilizando... Un analista independiente solo los años que les ha, digamos, salido a cuenta, ¿no? Porque salían bien en la foto, nunca mejor dicho. Hablamos de muchas cositas más, ¿eh? Lo tenéis todo en las notas del episodio, en la, en la newsletter, etcétera. Hablamos de una mascarilla inteligente capaz de detectar COVID-19 en tiempo real, que es una cosa que ojalá hubiéramos tenido hace dos años. Ha sido desarrollada en China. Yo supongo que quizás para futuras pandemias esto pueda Venir muy bien, aunque recordemos que el COVID-19 aún no ha sido erradicado, principalmente además en China, donde siguen con muchísimas restricciones, pero bueno, funciona de una forma bastante ingeniosa y es que tiene unos sensores que obviamente pues, son caros de fabricar, etcétera, pero te envía una alerta al móvil cuando detecta suficientes... ...puntos de contacto con las proteínas que sean, ¿no? Que pueda detectar. Entonces, en ese momento que te llega la alerta al móvil... ...pues tú ya decides si salir de esa habitación... ...salir de esa clase, salir de ese vagón de metro, etcétera... ...porque está detectando que hay una entidad suficiente de COVID-19... ...como para que se convierta eh, o que recibas tú una, una infección. Ya digo, me parece interesante. Vamos a ver si para la próxima pandemia tenemos mascarillas de estas... Hablamos también de una nueva idea que han tenido la gente de Firefox a nivel de privacidad. ¿Recordáis una función que se llama Firefox Relay, que es de pago, que permite tener un correo electrónico, digamos, anónimo, que te reenvíe los correos a tu dirección real? Bueno, pues han añadido lo mismo, pero con números de teléfono, para que cuando te des de alta en una página web, pues no tengas que dar tus datos reales. En este caso, solo está disponible para Estados Unidos y Canadá. Yo no sé si esto va a acabar llegando a otros países, pero bueno, la verdad es que me parece una idea. Por una parte, guay. Y por otra parte, veo que puede ser utilizada con malos fines por parte de spammers, por parte de creadores de cuentas falsas, etc. Pero bueno, yo imagino que si necesitas crear cuentas falsas, lo que vas a hacer es a utilizar el proveedor de este tipo de cuentas desechables que utilice Mozilla. Pero bueno, y nos vamos con dos noticias del espacio, una muy interesante, y es que el grupo Ariane, o Ariane Group, ha propuesto una nueva cápsula espacial reutilizable llamada Sushi. Es mucho más grande que las cápsulas Dragon de SpaceX, de hecho son como 40 metros cúbicos frente a 12, 12 15 metros cúbicos que creo que tienen las Dragon. Y puede funcionar encima de un cohete Ariane 6 o de futuros cohetes. Con lo cual, bueno, es muy interesante. Obviamente sigue siendo un proyecto, sigue siendo un concepto. Apenas han presentado unos renders. Pero este tipo de cápsulas pues van a ser muy importantes. Tanto para llevar tripulación. En este caso, creo que Ariane decía que podía llevar hasta 5 tripulantes. O para llevar material, o para arreglar satélites, o para un montón de cosas. Así que vamos a ver cómo se desarrolla. Aunque de producirse, pues ya sabéis que estas cosas van muy despacio. A lo mejor nos da el 2030 y no la hemos visto funcionar. Y por último, y con esto nos despedimos con una triste noticia, y es que ha muerto el cosmonauta ruso Valeri Polyakov, que fue el humano que más tiempo estuvo fuera de la Tierra, estuvo en órbita. 14 meses de seguido, juntando otras misiones, estuvo como 20, veintitantos 20 meses. Pero en esta estancia, en la MIR, entre el año 1994 y 1995, estuvo en concreto 437 días y 17 horas. Os he dejado en las notas del episodio la noticia y además un vídeo de cuando fueron a extraerle o a sacarle de la cápsula de aterrizaje porque a pesar de haberse tirado, ya digo, 437 días en órbita, salió por su propio pie, que es algo que muy, muy, muy pocos astronautas pueden hacer, porque después de tanto tiempo en órbita, tus músculos, tus huesos, al nivel de líquidos, a nivel de en general, tu cuerpo, está muy machacado, está muy débil, y este tío, que ya entonces tenía 52 años, que era un tío maratoniano, que era capaz de hacer un montón de cosas, que tenía, pues eso no era el cuerpo gen genérico que podemos tener tú y yo, pues que después de casi 440 días en el espacio seas capaz de andar por tu cuenta me parece algo sobrehumano. Así que ha muerto a los 80 años de edad y me parece una historia reseñable. Con esta noticia triste nos despedimos. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más. He publicado el episodio un poquito más tarde, me lo vais a perdonar. Ya mañana volvemos en el horario de siempre con muchas más noticias de tecnología.